0: Gênesis 16 diz assim, ó, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, e disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela, e ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de dez anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, por acaso eu vou falar Abraão, Abraão, é porque, Sara, eu gosto mais de já, já o nome já mudado, né? Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois, em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. Ah, parece que a H nem falou nada, mas os olhos dizem muita coisa, né, gente? Tem gente que vê os outros pelo olhar, e assim, né? O pessoal até ensina a gente, assim, por exemplo, fazer aquela chamada leitura corporal. Tem gente que está aprendendo isso, né? Tem então, uns psicólogos aí, uns terapeutas, um povo aí que aprende essas coisas, assim, dessa linguagem. E disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E aí o que é que Sarai fez com ela? Afringiu-a. E ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto ao caminho de sul. E disse... Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida de, da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gente, vamos dar uma parada aqui. Nós vamos falar desse assunto até na sexta-feira, ou segunda-feira, sei lá, até quando Deus quiser. A gente pode ir, vai lá na frente, volta aqui de novo, pega aqui outra vez e vamos fazer aqui né, esse apanhado de coisas. E vamos é, procurar entender. Hoje, quarta-feira, nós falamos de família. E aqui esse texto para família é uma das coisas assim, bem interessantes que a gente pode trabalhar. De que forma? Porque aqui é uma família. Né? E uma família da fé. Uma família que vivia as promessas de Deus. Uma família que, se digamos de passagem, nos dias de hoje, diríamos assim, evangélicos. Cheio de um não, evangélico de Deus, evangélico, né? De, Daqueles assim, de ah, aqueles cara assim, de fogo. Aqueles assim, de pentecostal. Evangelho assim, ah, dessa forma. Pois bem. Só que veja só. Vamos falar aqui que às vezes você não é a causa do problema. Mas você pode ser aquele que foi colocado dentro do problema. E agora você faz parte do problema. E por que que você pode ser o causador ou você pode fazer parte do problema? Por uma coisa muito simples. Os conselhos que você recebe o pessoal diz assim, ó, se conselho fosse bom, não se daria, venderia. A Bíblia diz assim, na multidão dos conselhos está a vitória. Ou seja, conselho, é certo? É. É de Deus? É. Tem que ser. Se for de Deus, não é melhor ainda. Hã? Os conselhos. Mas, quando você toma decisões erradas por causa dos conselhos que você recebe, você acaba gerando os problemas. Por exemplo, tinha dez anos que Deus havia dito que faria de Abraão uma grande nação. E até o momento, Abraão não tinha tido filho nenhum. E até agora nada. Então, o que, 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 que Sara fez? Sarah teve uma brilhante ideia. Qual a ideia que ela teve, a decisão que ela teve? Eu tenho uma escrava. Né? Escravo, ele era aquela pessoa que servia ao seu dono. Então eu vou precisar de uma barriga de aluguel, né? Então eu vou usar a escrava. Ela vai gerar o filho e quando ela gerar o filho, o filho é meu. Eu vou criar o menino, o meu. A escrava continua sendo escrava e o menino será filho. Foi o que Sara pensou e foi a decisão que ela tomou. A egípcia H, claro, né? tinha ali os seus interesses. Bom, eu sou escrava, mas se eu me engravidar do dono do arraial... Pode ser que a minha condição mude, eu não seja mais vista como escrava e eu possa ser vista como mulher. Uma vez que estou carregando o filho dele no meu ventre, então eu vou ser vista de uma outra forma. Então eu vou aceitar essa parada, não vou nem questionar. Né? E aceitou. Só que depois que ela engravidou, de Abraão, Sara foi lá, pegou a menina, deu, tá aqui, Abraão, fala, regaço, é colo, né? Coloquei ela nas suas mãos, tá aí, deite-se com ela e ela engravida. E quando ela percebeu que tinha engravidado, o que que ela começou a fazer? Desprezar Sara no seu coração. Quando uma pessoa despreza os outros no seu coração, elas desprezam somente no olhar. Aliás, pra você saber se alguém te despreza, não precisa nem olhar, não. Basta não estar olhando para você. Porque, às vezes, por exemplo, tem pessoas que já nem, nem, nem olham mais para você. Ou seja, aquela pessoa já não te ouve mais. Aquela pessoa já não, já não, já não se procura mais juntar a você. Aquela pessoa já não se aproxima mais de você. Ali você está vendo que tem algo que antes acontecia e que agora está acontecendo de forma diferente. Pastor, não havia isso. Nós nunca tivemos dessa forma. Agora a gente está vivendo dessa maneira. Pois é, como é que Sara e Agar não falou com nenhuma letra, nenhuma palavra, nem escreveu no WhatsApp, nem no Instagram dela, passando a mensagem ou jogando a carne direitinha, né? Porque nas internet às vezes é por isso que eu não fico olhando o Facebook de ninguém, eu não fico vendo as pessoas, às vezes, printam as coisas e me manda. Eu não olho, eu não tenho que desabafar com o Facebook, eu tenho que desabafar com Deus. Eu tenho que desabafar com gente que são os meus amigos de verdade, né? os amigos de verdade, porque às vezes você tem muita gente próxima a você, mas amigo não é. Né? Então você tem, você, tem, você tem que desabafar com essas pessoas que vão entender o que você sente, o que você passa, Pessoas que vão te ajudar na oração, você não, não cair, você não desistir, você prosseguir, enfim. Então, Sara, né, em nenhum momento, Agar desprezou Sara. Sara olhou para os olhos dela e disse: ela não tá me olhando mais como eu olhava antes. Ela olhava com carinho, olhava com respeito, agora ela está sentindo a dona do pedaço. Abrão, vem aí que eu quero falar um negócio com você. Ó, eu coloquei a mulher na tua mão, agora a mulher está grávida, agora vai estar tá desprezando. Sabe o que, que Abrão fez? Olha só para você ver como é que os conflitos eles vão se desenrolar. Primeiro, Abraão criou esse problema? Não. Quem teve a brilhante ideia de resolver uma situação que passou-se 10 anos foi Sara. Ela propôs, Abraão errou de aceitar. E aceitou. E a menina também não questionou. Ela poderia ter dito para Sara, ela poderia ter para Abraão. Não é bom vocês esperarem mais um pouco. Deus é confiável. Ah, mas pastor, ela não sabia. Tá bom. Ela não sabia não, né? Ela não sabia. Como é que ela sabia que era anjo que estava falando com ela lá no, lá no deserto? Para uma pessoa saber que é anjo, ela tem que saber alguma coisa da vida espiritual, né? tem que conhecer alguma coisa. então Ela não era inocente também nessa historinha, também não. Ela sabia. Ela só tinha uma coisa. Eu acho assim, tem gente que tem a fome e outros que tem vontade de comer. Juntou os dois, aí né, vai se encaixar no que quer. A a pessoa está com sede e o outro tem a água. Né? Então, vai juntar as duas coisas. Então, H decide entrar nesse lance com a Sara e o Abraão. A Sara decidiu colocar ela dentro. Abraão não questionou. Quando deu pepino, a Sara vem com Abraão. Pus a minha serva no teu colo. Agora ela concebeu, ela está me desprezando. Resolve o problema agora. Quem criou o problema? Ela. E quem que ela queria que resolvesse? O outro. Você tem gente assim na sua casa? que eles criam os problemas e depois eles querem que você resolva? Você tem um lar assim também? Né? Às vezes você foi envolvido nos problemas que eles criaram, mas não foi você que criou, mas você foi envolvido, e agora que você foi envolvido, resolve. Aí Abraão pega e diz assim para ela, ó, oh, ela é sua escrava, ela está na tua mão. E a Sara ainda fosse assim, com aquele ar espiritual, agora é espiritual, né? Que julgue o Senhor entre mim e ti, Que Deus decidir que está sendo criado. Quem ia é nascer o primeiro ovo ou a galinha? Gente, a fome com a vontade de comer, a Brão com a vontade de ter um filho e Sara também. E ao invés de esperar nas promessas de Deus, tomar uma decisão de antecipar e dar uma forcinha, uma ajudinha para Deus, como se Deus precisasse que a gente fizesse alguma coisa. Quando Deus precisa que a gente faça alguma coisa, Ele vai falar para a gente fazer. Se Ele não mandou fazer nada, fica quieto. Se Deus não tinha dito para Abraão, Abraão, o meio disso é de você ter um filho é com uma outra pessoa, então pega assim uma outra pessoa. E Deus diria quem era a pessoa? Mas Deus não falou nada. Enquanto Deus não te disser nada, não tome decisão nenhuma. Você quer evitar problema? Não cria mais. Você já tem problema o suficiente. Mas por que, que Abraão tomou essa decisão? Ele tinha medo. E toda pessoa que tem medo, ela tem ansiedade. Na programação de amanhã eu vou falar mais sobre isso. E vou esclarecer um pouco mais sobre isso para você poder entender. Toda pessoa ansiosa, a ansiedade tem como pano de fundo o medo. O medo de que alguma coisa dê errado, o medo de que alguma coisa aconteça. Por isso que você vê, quer ver? Olha para cá. Por isso que você vê gente aí nas, nas mídias, redes sociais, falando sobre fim do mundo, falando sobre globalista, falando sobre isso, sobre aquilo. Gente, Palavra, deixa eu falar, pastor, e as conspirações? Oh, já teve conspiração até no céu, Deus deu jeito, botou os capietas para fora. Já teve conspiração em até lugar, Deus o justo é que prevaleceu. O seu medo. Ora, você não acha que Deus, que criou esse mundo, criou essa, essa coisa toda aí que o homem virou de cabeça para baixo, virou uma bagunça, você acha que Deus perdeu o controle? Não perdeu, não. Tem? Tem. Vai acontecer? Vai. E qual é o motivo você temer? Fica com o seu medo aí que você vai tomar uma decisão errada. Porque você vai estar ansioso, tentando resolver um problema do seu jeito e não vai resolver, vai criar mais confusão que nem Abraão e Sara criou aqui. Colocando uma terceira pessoa no relacionamento deles. E aí o que que acontece? Ele diz para ela no versículo 6. Disse Abraão a Sara, eis que tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E aí o que que Sara fez? Ao invés de chegar lá, o oh, 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 menino, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu já errei colocando você no nosso meio, mas eu não vou errar a segunda vez, não. Se põe no teu lugar, você é a minha escrava, o filho vai nascer, você vai entregar ele para mim, eu vou te vender, vou te mandar para ela. podia tomar qualquer decisão com a, com a menina que era, né, era lista, era dela. Né? Ela podia fazer isso. E, mas graças a Deus também, ela não tinha um coração mau a esse ponto, né? De mas ela fez uma coisa que talvez... É, tem coisa que às vezes você diz assim, não, não vou fazer isso, que isso aqui é, é muita maldade. Mas você faz maldade maior ainda. E o que, que ela fez? Ela aflingiu a H. Você sabe que tem gente que eles gosta de esfregar você no emocional e fazer você se sentir culpado. Das decisões erradas que eles tomam, eles querem jogar no seu colo e você é o culpado disso. Eu estou te falando isso porque muitas vezes eu já me senti culpado de muitas pessoas, por exemplo, saírem da igreja durante o meu pastoreado. E eu achar que fui eu que falei, que fui eu que errei. Eu não sou perfeito. Como eu, como eu digo, por falar mais... e Você vê, por exemplo, eu passo aqui uma hora falando aqui, 40 minutos aqui falando numa live. faz 40, 50 minutos falando ali num culto na igreja. Quem fala mais? Eu estou falando, está todo mundo me ouvindo. Quem é que está mais propenso a errar? Sou eu que falo mais do que você, que está só mais na boa parte do tempo me ouvindo. Né? Eu erro, eu falho, mas tem pessoas que tomam as decisões delas, como tem pastores, por exemplo, que tomam a decisão deles e eles querem jogar no outro a culpa. Como às vezes tem aquele pastor que joga a culpa na congregação, joga a culpa na igreja. A igreja está me matando, a igreja está acabando comigo, eu vou sair dela. Eu não quero mais ficar aqui. Como tem o ministério que a culpa da minha vida ter virado esse inferno, eu vou sair do ministério. E sai. E a culpa é do ministério. Como, por exemplo, as pessoas... Não, porque esse pastor, depois que ele chegou, ele passou a fazer isso, passou a fazer aquilo, fez assim, fez assado. Eu posso estar certo? Posso. Eu posso também estar errado. Quem vai pagar por esse erro? Sou eu. Eu e Deus. Agora tem uma coisa. Preste atenção, às vezes os outros querem te afligir com decisões erradas que eles tomaram de suas vidas. O que, que a Gá tinha a ver com o que estava acontecendo aqui? Nada. Ela era uma escrava e foi posta no meio de Abraão e Sara. Foi a Sara que teve a brilhante ideia. Agora ela está pagando por uma coisa que ela não inventou. Ela só entrou no meio daquele angu e deu caroço, caroço. Né? E tinha que desmanchar os caroços daquele angu. Mas a Sara afligia tanto ela, porque às vezes, por exemplo, quer ver? Tem gente que resolve sair da sua casa. Sabe por que, que resolve sair? Porque aquela pessoa que às vezes não é o pivô do problema ela é envolvida no problema e ela passa a sofrer por causa daquele problema. Então você força a pessoa a sair. Você força ela a ir embora, a desistir. Como às vezes tem aquele caso, por exemplo, do marido, né? que a mulher finge tanto ele, e eu sempre falo isso com as irmãs, você fica lá maltratando, desprezando, rejeitando, a outra vai abraçar, vai abrir os braços, porque às vezes tem mulher aí que ela tá tá, tá pedindo até, né? Até para quem não deve, ela tá pedindo um homem, tá pedindo um marido, tá pedindo alguém para estar tá com ela, para dar carinho, para abraçar, né? E a outra que está aqui que pode abraçar, está jogando no colo da outra. E vice-versa, como às vezes o marido, né? Que ele que saiu do emprego, passou, criou o problema, que agora criou a, a dificuldade financeira dentro de casa, agora ele culpa a mulher, que a mulher gastou, que a mulher comprou, que a mulher fez isso, que a mulher fez aquilo, a mulher agora já se sente culpada daquilo e ela começa a sofrer, começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar triste por causa daquela, começa a ficar depressiva por causa daquela situação e aí ela só vê como escapa para sair daquela coisa fugir. E a fuga desses, às vezes, é o cartório, acabar com o casamento, acabar com aquela, aquela família, aquele lar que estava ali construído. E aí a menina fugiu. De tanto sofrer, ela fugiu. Aí, quando ela foge, ela encontra com um anjo de Deus no deserto, na fonte lá no deserto. E a pergunta do anjo para ela foi, o anjo já sabia até o nome dela, já tem até o CPF, já tem até o RG. Né? O anjo disse para ela, H, serva de Sarai, sabia quem ela era. E não, não tirou ela, não disse assim, você é a mulher do Abraão? Não, você é a serva de Sarai. Não? De onde vem e para onde vai? Se você não sabe de onde veio, onde começou... A melhor maneira de resolver um problema é ver onde ele começou. Porque não adianta você não tapar igual, mais ou menos assim. Que adiantaria aquela mulher, do fluxo de sangue, aquele sangue parar de jorrar, se a fonte dele tivesse aberta? Você vai ver que quando Jesus perguntou assim, quem me tocou? A mulher ninguém disse nada. Aí Pedro disse, a multidão te aperta, o senhor pergunta quem te toca? Eu senti que de mim saiu virtude, ele olhava para ver o que, onde é que tinha tocado aqui dali. A mulher veio e contou toda a verdade. Ele disse, filha, vai em paz e ser curada deste teu mal, agora a fonte secou. O problema é que a fonte estava aberta, se não acabar com a fonte, não adianta. Não adianta você identificar o problema, você tem que saber onde ele começou. Onde é que o problema começou? Começou entre Sara e H. O que até o Abraão foi colocado no meio também. O problema, tem gente que começa o problema e quer jogar nas suas costas. Quer botar nas suas costas a solução do problema. Ah, mas tudo bem, se você não tem como resolver, aí você vai arcar com a consequência disso. Né? Então a pergunta do anjo, para onde vem e para onde você vai? Ela disse, ela, ela não mentiu também não. Ela disse, eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora, a minha dona. Eu estou fugindo dela. Você sabe qual era o crime para escravo que fugia? Morte. É interessante. Sabe o que o anjo disse? Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. O H. Você quer resolver o problema? Quero. Volta para lá. Se humilha. Você já viu dizer que os humilhados serão exaltados? Se humilha. Obedeça a Sua Senhora, porque meu Senhor, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O remédio para muitas coisas não é oração, é mudança de atitude. Você não viu um o anjo falando: Senhora H, que eu vou, eu vou ajudar você. Deus vai mudar essa história, não? Ele diz assim: Volte para lá e se comporte como serva. Se ela te disser isso, 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 ela falou que pau é pedra, você concorda com ela. É verdade, você está certo. Porque um dos grandes problemas é que as pessoas acham que quem fala mais alto é que vence o debate. Quem gritou por último que é o que venceu e é o que fala grosso. Não, é quem consegue calar primeiro. Esse é que é o mais forte. Não é quem falou por último, não. É aquele, eu não vou calar minha boca, eu não vou aceitar, eu não aceito. E esse acha que ele, viu? Eu me impus? eu falei. Não, esse aí é um descontrolado. Uma descontrolada. Quem consegue calar primeiro é que é o mais forte. Não é quem humilha, que é poderoso é quem consegue suportar a humilhação e continuar na sua posição. Quantas vezes eu já fui humilhado no ministério. Mas eu continuei, eu não saí, eu não fui embora, eu não deixei, não virei as costas. Eu permaneci. Já vi tantos outros, porque quando foi humilhado, pular fora, não, não aceito isso, você perdeu uma grande oportunidade, de quê? De mostrar quem você é e quem está contigo, porque quem é de Deus e está tomando decisões baseadas numa direção divina e não nos seus próprios conceitos, não nos seus próprios desejos, nas suas próprias na, decisões particulares, a pessoa sabe que ela está seguindo uma direção que não vai falhar, que é a direção divina. Que os outros podem comemorar, que o pode dizer, tá vendo? Esse sou eu que mando, você tem que entender. Sim, senhora. Você tá entendendo? que. Olha, porque tudo bem, é, a senhora... é com a senhora mesmo, a bola é com a senhora. Toda bola que eu pegar, eu te passo. Tá contigo. Ela volta e vai fazer tudo o que antes ela fazia normalmente. H. A vida segue sem mudar nada, mas tem uma coisa que Deus vai mudar na sua vida. Por quê? Porque eu vou abençoar o seu filho. Se você não voltar e não fizer, seu filho vai perder uma grande oportunidade. E às vezes tem filho hoje, minha senhora, meu senhor, meu amigo, você que me acompanha. Não é abençoado por causa de sua atitude por causa da minha atitude, não, eu não aceito, pastor, não, isso é muita humilhação, pois é, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele vos exaltará, só que nós achamos que humilhar é fraqueza, não, humilhação é a coisa mais forte que o ser humano pode ter. Por isso que Jesus disse, vinde e aprendei de mim que sou manso e humilde. O que, que Jesus chamou? Agora ele está chamando quem? Ele está chamando oprimido, sobrecarregado, ele está chamando gente lascada para aprender. Ele está dizendo, sabe por que, que você está oprimido? Sabe por que, que você está triste? Sabe por que, que você está depressivo? Sabe por que, que você está ansioso? Sabe por que, que você está assim? Você tem que aprender o que é a humildade. Porque se você aprender a humildade, você não vai sofrer mais. Porque sempre... A pessoa quer estar naquela posição de senhor e não de servo. Você vê que Jesus disse assim, Jesus, eu não vim para ser servido. Eu não estou aqui na posição de senhor, eu estou aqui na posição de servo. Eu vim para servir e não para ser servido. Quantas pessoas, que eu falo aí o demônio do crachá? A pessoa quer é a posição. A pessoa ela grita por. Ah, não, não aceito, me achou de categoria. Eu desci, não pode. Eu só nasci para ser cabeça. Deixa Deus te pular. Não vai não. Você vai cair. Deus está dizendo para H, você H, não precisa brigar pelo que eu decidi lhe dar. Eu vou te abençoar, moleque. Eu vou abençoar teu filho, volta para lá, fica no teu canto, faz o teu trabalho e continue lá, eu vou abençoar você por isso. Agora o CH fala, não senhor, eu vou daqui para mais longe que eu não quero ver a cara de sara, eu não quero mais nada, eu não quero saber de mais nada. Pois é, às vezes tem gente que é assim, né? Ele, não, eu não quero mais ver a cara daquele sujeito, eu não quero ver mais a cara daquela mulher, eu não quero mais lidar com aquele tipo de gente, que eu não aceito mais, porque eu, eu sou, também sou filho de Deus, eu não aceito passar por isso, eu não aceito passar por aquilo. E aí a gente vai ver que as maiores qualidades que detém, que atrai bênçãos, não fazem parte da nossa vida. Né? Por quê? Na hora que temos um conflito, fugimos. Na hora que queremos resolver uma parada, usamos as pessoas e queremos que elas resolvam os problemas para nós, como Sarah queria, que a Agar resolvesse o problema dela. Cada um resolve o seu problema. E Deus resolve o problema de todos, porque Deus tem solução para todos. Você vê, nem a coitada da Agar não sabia, mas Deus estava olhando para ela. Talvez você seja um Agar na vida, mas Deus está olhando para você. Talvez você foi envolvido num dos problemas aí dentro da sua casa, você não tem nada a ver, né? e botaram a culpa tudo em ti, você tu tá querendo pegar o barco e sair fora. Não vai não, filho. Continua aí, porque Deus vai abençoar você. Mas eu tô sofrendo. Deus sabe? Deus disse, eu vi tua aflição. Você não sabe que eu tô vendo o que você tá passando? Não. Eu tô vendo o que você tá enfrentando. São essas coisas que me dão alento, porque quando eu leio esse negócio assim, de Deus tá vendo que eu tô sofrendo. Deus tá vendo o que eu tô enfrentando. Deus tá vendo o que eu tô passando. É isso que torna você candidato a bênçãos poderosas, como aí, por exemplo, Deus disse para ela, multiplicarei sobremaneira a tua semente que não será contada e por numerosa que será. Acá ah, tá, eu vou abençoar você. Pode Sara te rejeitar, pode Sara te afligir, pode Sara te maltratar, mas eu vou te abençoar. Volta para lá, fica quieta lá, não muda de lugar, não sai do teu lugar, permaneça, eu vou abençoar você. É? Ô Sara, é o seguinte, quer ver? Porque depois nós vamos, nós vamos tratar disso, nós vamos tratar de Sara e de Abraão. Amanhã a gente fala um pouquinho sobre ele. Deus disse Abraão, errou ouvindo o conselho de Sara. Sara, você errou. Tomando a decisão de trazer para dentro... Mais uma pessoa para dentro do casamento de vocês... Para a solução de um problema. Mas, Sara... O que eu comecei, eu não desisti, não, filha. Eu comecei, eu vou terminar. O que eu falei que eu ia fazer... Eu parei. Você pode ser um Abraão na vida... Uma Sara na vida... Mas o propósito de Deus para você... Você pode ter tomado suas decisões. Deus não retirou o propósito dele. Volta. Conserta. Ah, mas já estou velho. É, na velhice darão frutos. Ah, passou muito tempo. Melhor ainda. Que agora você sabe que é Deus e não você. Abraão diz, eu já estou com quase 100, Sara está com 90. Eu vou ser pai, Sara vai ser mãe, vai. Por quê? Porque é Deus que vai fazer a bênção é que enriquece. Não é você tomar as atitudes do seu trabalho e querer que as coisas aconteçam do seu bel prazer. Não é dessa forma. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos nesta tarde porque nós falamos aqui sobre as decisões erradas que muitos tomam e que envolvem outras pessoas nas decisões que elas tomaram e causam, meu Deus, grandes rebuliços na vida, e prejudicam tanta gente, e atrapalham o caminho de tantas pessoas, e envolve tantas outras pessoas nas decisões que elas tomaram. Senhor Jesus, nós oramos nesta tarde de hoje, invocamos, ó Deus, o Teu poder, e Te pedimos, abençoa, meu Pai, a vida destas pessoas, Ajude-as, porque o que o Senhor projetou para elas, independentemente das decisões erradas que elas tomaram, o Senhor nunca abriu mão de abençoar, de levar elas ao teu plano. Como o Senhor veio e ratificou a Abraão, dizendo que era com ele, que era com Sara que o Senhor levaria adiante o propósito, e assim o Senhor o fez. Quando Abraão e Sara se alinhou na fé com o Senhor, o Senhor abriu a madre dela, sendo ela já de quase 100 anos. Meu Deus, em nome de Jesus, não há impossíveis para Ti. Quando nós alinhamos a nossa fé com as Suas promessas, as Suas promessas se cumprirão dentro de Seu tempo. E nós estamos orando para que o Senhor opere. Manifeste, ó Deus, o teu poder. Abençoa, Senhor Jesus, a esta mulher, a este homem. Passa, meu Deus, a tua obra sobre eles em nome de Jesus. Nada vai impedir que aquele que desanimou, que estava fugindo, que se entristeceu, que se sentiu desqualificado, Aquele, meu Deus, que caiu no fundo do poço, aquele que está no deserto da vida. Senhor, trago-o de volta. Ajude-o, abençoe-o, levante-o, fortalece suas mãos, fortalece os seus pés, firma na rocha. Abençoa esta mulher e abençoe este homem. Eu oro pela saúde, eu oro pelo emprego, que a porta se abra, que o caminho se endireite e que a tua bênção os alcance. Que a tua paz reine em cada coração e que todos sejam abençoados no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.